0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich vier Gründe besprechen, warum europäische Aktien auch weiterhin relativ schlecht laufen könnten. Darüber hinaus werde ich selbstverständlich am Ende ganz konkret besprechen, was das aus meiner Sicht für den Aktienmarkt bedeutet und wie ich persönlich in meinem Depot damit umgehe. Die heutige Podcast-Folge hätte selbstverständlich auch einen ganz anderen Namen bekommen können. Zum Beispiel, warum deutsche Anleger so viel Rendite liegen lassen. Oder sollte ich europäische Aktien auch weiterhin untergewichten? Deutsche Anleger investieren am liebsten in deutsche Aktien. Das ist so, die Statistik spricht da deutliche Worte. Und ja, ich habe schon mal erzählt, dass ich in Flensburg geboren bin, insofern sollte ich Plattdeutsch sprechen, aber weil meine Eltern aus dem Rheinland kommen, spreche ich es nicht, ich verstehe es nur gut. Was der Buhr nicht kennt, das freht er nicht. Was der Bauer nicht kennt, das, na sagen wir mal höflich, ist er nicht. Und so ähnlich scheint es auch mit deutschen Aktien zu sein. Eine Daimler, eine BASF, eine Bayer, vielleicht auch eine SAP, das wäre ja ganz in Ordnung. Und leider auch eine Wirecard scheint vielen vielen Anlegern viel näher zu sein als das außereuropäische oder auch das europäische Pendant bzw. die Alternative, die häufig die bessere Rendite gebracht hätte. Niemand kriegt einen Orden dafür verliehen, dass er überwiegend in deutsche Aktien investiert. Was er dafür bekommt, ist eine geringere Rendite. Der Eurostox ist schon lange ein Index mit dem Gemessen an den US-Indizes, schlicht und einfach kein Blumentopf zu gewinnen war. Es macht also keinen Sinn, europäische Aktien überzugewichten. Habe ich in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Natürlich geht es hier um die reine Indexanlage. Ja, wenn wir auf die Königsklasse schauen, nämlich die Investitionen in Einzelaktien, da muss man jedes Unternehmen für sich betrachten. Und Es gibt natürlich sehr gute europäische, es gibt auch sehr gute deutsche Unternehmen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die nicht in Einzelaktien investieren, sondern in ETFs. Und da kann ich ganz klar, und nur darum geht es ja um meinen persönlichen Standpunkt, die Empfehlung aussprechen. Ein ETF auf den Eurostocks war in der Vergangenheit nicht die beste Wahl. Da gab es viel, viel bessere Möglichkeiten. An dieser Stelle versuche ich auch immer wieder, diese Möglichkeiten zu nennen. Und ich bekomme dafür, das nur ganz kurz, auch so viel positives Feedback, ich kann mich nur immer wieder bedanken und das muss ich diese 10, 15 Sekunden, die muss ich mir auch immer wieder nehmen. Also ich bedanke mich wahnsinnig dafür und wer sich die Mühe machen mag, der gibt diesem Podcast vielleicht ähm, ein paar Sterne, wenn es fünf sind, freue ich mich und wer sich die Zeit nehmen mag, um ein Feedback zu geben, bei dem bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich. Ist nicht auf allen Plattformen möglich, aber beispielsweise bei Apple geht das. Also. Deutsche und europäische Aktien waren nicht die beste Wahl. Das ist im Übrigen nicht erst seit dem Corona-Crash so, beziehungsweise in der anschließenden Erholung. Da wurde es nur noch noch deutlicher. Wenn ich jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft werfe, dann möchte ich vier Faktoren besprechen, die aus meiner Sicht eher dafür stehen, dass der Euro-Stocks, also europäische Aktien, auch in den nächsten Monaten eher schlechter laufen werden, als beispielsweise die großen Technologieunternehmen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Ja, ich komme dann am Schluss ganz sicherlich auch noch zu einem persönlichen Fazit. Also reagiere ich darauf in meinem Depot oder nicht? Erster Punkt, der Brexit. Mag man schon fast nicht mehr hören und er schafft es auch nicht oder selten nur auf die Seite 1 der großen Zeitung, schlicht und einfach, weil er so lange da stand. ja. Corona ist halt mehr als Brexit, verkauft sich momentan besser. Aber der Brexit gerät, äh, ich will nicht sagen außer Kontrolle, aber die Standpunkte sind sehr, sehr verhärtet. Noch deutlich wahrscheinlicher, als dies vor einigen Monaten der Fall war, äh, ist momentan ein ungeregelter Brexit. Weil weder der Prime Minister Johnson noch die Verhandlungsführer der EU da sich aufeinander zubewegen. Wenn ich mir ja, die Statements einiger Ökonomen anschaue, dann würde ich sagen, Großbritannien hat ein klein wenig mehr zu verlieren. Aber das kann sich im Nachhinein auch, äh, ja, das ist gar nicht so sicher, wie es deutsche Zeitungen darstellen, dass das nun ganz klar eine, ein Nachteil wäre für Großbritannien. Und dann kommt ja so also schnell die Frage, wie können die denn so äh, stupide auf ihrem Standpunkt beharren, wenn doch alles so klar ist, also die können gar nicht EU und die können durchaus, das, es wird auf beiden Seiten Verlierer geben. Und der Brexit ist durchaus etwas, ja, britische Aktien sind im euro -Stocks relativ hoch gewichtet. Ein ungeregelter Brexit wäre eine Belastung für den europäischen Aktienmarkt, ganz klar. Dann ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist und der gerade im Vergleich zu dem, was wir in den USA sehen, und es geht hier nicht um richtig und falsch. Sowieso wird an der Börse ganz, ganz selten richtig und falsch gehandelt, sondern schlicht und einfach, wo kommt mehr Rendite? Moralische und ethische Einschätzung, die sollte man vornehmen, aber man darf nicht erwarten, dass das bei ja, kühl- und rational denkenden Börsianern der Fall ist. Also, wir erleben, dass die Amerikaner sehr viel herzhafter mit dem Geld um sich schmeißen, um es mal so salopp zu formulieren. Ja, wir haben gerade ein großes Paket verabschiedet. Und wenn wir uns das alles im Vergleich zu vor Corona anschauen, dann sind das natürlich enorme Summen. Ja, dieses 700 Milliarden Paket, wo dann lange gestritten wurde, ist das jetzt eigentlich eine, in Anführungszeichen, Spende oder muss das wieder zurückfließen? Und dann gibt es diese, die grünen Projekte, Wasserstoff, Windkraft und, und, und auch da sind einige Milliarden oben drauf gekommen, die bis Ende 2022 investiert werden sollen. Und hier muss man sagen, in den USA stehen diese Summen, diese Trillionen, die steht jetzt zur Verfügung. Und das ist am Markt ein relevanter Faktor, das ist ein relevanter Vorgang. Dieses Geld, welches in Projekte fließt in Europa und ich halte das für durchaus sinnvoll. Ja. Das wird Geld sein, welches ähm, ja, das sind Fördergelder zum Teil, das sind auch Subventionen, die müssen beantragt werden, die müssen bearbeitet werden. Und all das wird selbstverständlich den Markt auch unterstützen und der Markt wird diese Unterstützung auch brauchen. Aber in den USA gibt es das nicht. Und nochmal, es geht nicht um richtig oder falsch. Der Haushalt der USA ist massiv angespannt. Ja? Aber wer steht denn da? Und das muss man sich ja immer die. Das ist ja sowieso einer der großen äh, Fehler vieler Privatanleger, zu meinen, oh, die sind hochverschuldet, das kann ja nicht lange gut gehen. Wenn du der größte Schuldner der Welt bist, dann geht das Ewigkeiten gut, weil niemand diese Schulden eintreibt. Also da muss man sich mal gar keine Sorgen machen, dass die USA morgen den Finger heben und sagen: Sorry, das war's für uns. Nein, Schulden können noch viel, viel weiter steigen irgendwann mal ja, kommst du an den Punkt, wo du natürlich, äh, wo der Gesamtmarkt oder wenn das, wo das Vertrauen in eine Währung geschwächt wird. Aber da sind wir noch lange nicht. noch lange nicht. Ja, wir sprechen ja momentan keinesfalls über Inflation. Wir sprechen ja über die Frage, wer rutscht zuerst in die Deflation? Das sieht man im Übrigen auch an der Währung. Das sieht man auch daran, dass Lagarde gerade gesagt hat, wir müssen uns um den starken Euro nicht kümmern. Sowas sagt man nicht, wenn man Angst hat vor Inflation. Sowas sagt man, wenn man mit Deflation rechnet. Also, All das Geld, was in Europa auch fließt, wird im Zeitraum von fließen und steht in den USA jetzt auf gleich per Knopfdruck zur Verfügung. Ein Riesenunterschied. Das heißt also, wir können diesen Punkt als Fiskalenttäuschung bezeichnen. Geld ist da auf beiden Seiten. In den USA wird es ja, sprichwörtlich wie mit vom Helikopter aus verteilt. In der EU geht das alles sehr viel langsamer. Das, das erkennen wir im Übrigen, ist eine ja etwas Grundsätzliches, haben wir auch in der Finanzkrise erlebt. In der Finanzkrise hat es wahnsinnig viel äh, Substanz gekostet, dass die EZB viel später als die FED reagiert hat. So, das ist der zweite Punkt, aus meiner Sicht ein ganz entscheidender. Ein dritter Punkt, der wäre vielleicht noch vor ein paar Wochen ganz am Anfang besprochen werden worden, aber mh, die Börse hat sich daran gewöhnt, an das Thema, welches uns... Ja, bis zum Erbrechen jeden Tag immer wieder vorgeführt wird, nämlich Corona. Und hier muss man ganz klar sagen, dass die USA auf einem sehr, sehr hohen Level verharren. Nichts ist gut daran, wie die USA damit umgegangen sind. Ja, das wird sicherlich ein Thema im Wahlkampf äh, spielen, wird mein Thema jetzt sicherlich nicht sein. Also die USA sind auf einem hohen Niveau und momentan gehen die Fälle auch nicht zurück. In Europa gesamt steigen die Fälle aber deutlich an. Und wenn wir uns die absoluten Zahlen betrachten, ist es wahrscheinlich nur eine, ein Zeitraum von Tagen oder wenigen Wochen, bis die absoluten Fälle in Europa wieder höher sind als in den USA. Warum? Weil wir in den Herbst und Winter reinkommen. Und selbst, ähm, selbst die Virologen, die ein bisschen skeptischer waren, Sagen, jawohl, der Herbst und Winter ist durchaus etwas, wo nicht das Virus, ja, scheint offensichtlich äh, sowohl in der Hitze, ja, in Florida und so weiter, hat sich das genauso verbreitet wie, ähm, wie in äh, den kühlen Gegenden von Neuseeland, aber. Natürlich sind wir im Herbst und Winter alle viel, viel mehr drin in den Shopping-Malls und so weiter. Und es wird keinen globalen Shutdown mehr geben, selbstverständlich. Aber die Fälle werden, das sehen wir in vielen europäischen Ländern schon, werden deutlich ansteigen in den nächsten Wochen. Und ein Impfstoff, wenn überhaupt, ist Monate entfernt. AstraZeneca hat gerade seinen Versuch erstmal abgebrochen. Und das ist im Prinzip auch ganz vernünftig. Das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte. Ich möchte doch nicht einen Impfstoff, der auf Teufel komm raus durchgedruckt, durchgedrückt wird, äh, sondern ich möchte einen, der, äh, ja, der ausgiebig getestet wird. Wenn überhaupt. Es wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen, das Thema. Also Corona ist ein Thema, welches an der Börse so schnell nicht verschwindet und es wird wieder lokale Shutdowns geben und die werden den europäischen Aktienmarkt stärker belasten als den amerikanischen Aktienmarkt. Denn, und damit sind wir beim vierten und ganz, ganz wichtigen Punkt, die Unternehmen, die man als Corona-Profiteure bezeichnen kann, nämlich die großen ähm, Online- und Internetunternehmen, Google, Amazon, Facebook, Netflix und, 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 sind samt und sonders nicht im ähm, notiert, sondern die sind in der Nasdaq und damit auch hochgewichtet im S&P 500. Und diese, auch wenn wir momentan sicherlich eine Korrekturbewegung gesehen haben, warum sollte sich das ändern? Die Quartalszahlen dieser Unternehmen, ja, es ging ja nicht nur um Erwartungshaltung. Die Quartalszahlen von Amazon waren derart Blow-Off. Also, das ist kein Gedanke, das ist kein Gerücht, dass diese Unternehmen profitieren. Eine Netflix ebenso. Sondern das sind glasklar belegbare Fakten. Diese Unternehmen profitieren von steigenden Corona-Fällen. Und ich habe an der Stelle nochmal erwähnt, dass es um Moral und Ethik nicht geht. Und ganz ehrlich, das finde ich weder unmoralisch noch unethisch, dass Netflix mehr Abos äh, verkauft, wenn die, ja was soll man denn machen, wenn man zu Hause ist? Ja, selbstverständlich kann man auch Bücher lesen und die bestellt man dann eben bei Amazon als Beispiel. Also, das ist ja, das ist ja völlig in Ordnung, wenn man da Profiteur ist. Das ist ja was anderes, als wenn jemand jetzt, keine Ahnung, Waffen für einen Krieg liefert oder sowas. Anderes Thema, möchte ich mich gar nicht drin verstricken, aber diese vier Punkte sind es, die aus meiner Sicht dafür sorgen werden, dass der europäische Aktienmarkt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar darüber hinaus noch schlechter läuft. Der Brexit, dann die zögerlichen Fiskalmaßnahmen im Vergleich zu den Maßnahmen, die wir in den USA sehen, die Entwicklung der Corona-Fallzahlen und die... Tatsache, dass die großen Profiteure, die großen Technologieunternehmen allesamt in den USA gelistet sind, beziehungsweise aus den USA kommen. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte auch noch ein persönliches Fazit geben. Ich verändere nichts. Ja? Es ist bekannt, dass ich beispielsweise eine Amazon oder auch eine JD.com, ein chinesischer Wert, ebenfalls ein Profiteur, dass ich die ja im Depot habe. Und genau deshalb stelle ich ja mein Depot so diversifiziert auf, damit ich eben in allen Marktphasen gut schlafen kann. Hier geht es aber um die langfristige Anlage. Und ich werde jetzt nicht kurzfristig die europäischen die Unternehmen, von denen ich ja weiterhin überzeugt bin, die ich im Depot habe, rausschmeißen, um zu sagen, jetzt setze ich mal alles auf die Fangaktien. Denn auch wenn ich hier einen Podcast gemacht habe, auch wenn diese Faktoren möglicherweise äh, so klingen, dass man sagt, jawohl, so müsste es eigentlich kommen und tatsächlich glaube ich das auch, bin ich doch nicht so arrogant zu meinen, dass ich heute sagen kann, wie sich die Börse in den nächsten sechs, sechs Monaten auf jeden Fall entwickeln wird. Ich möchte ein diversifiziertes Portfolio, weil ich dabei nicht nur darauf schaue, in welchem Land sind denn die Unternehmen ansässig, sondern ganz wesentlich, was macht das Unternehmen denn? Ist es ein defensives europäisches Unternehmen, bei dem es mir um die Dividende geht? Oder ist es ein Unternehmen, bei dem es mir um die Kursgewinne geht? Also Diversifikation war immer Trumpf und wird auch immer Trumpf bleiben. Nur auf US-Aktien zu setzen, mag unter einem Trading-Aspekt, also wenn jemand für zwei, drei Monate möglicherweise eine Outperformance erzielen möchte, mal ganz interessant sein. Aber dann sind wir eben von der langfristigen Geldanlage, haben uns dann auch entfernt. Dann sind wir bei der Spekulation setze ich persönlich gerne mal um. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Langfristig bleibe ich investiert in den Unternehmen, von denen ich überzeugt bin. Und die letzten sechs Monate waren im Übrigen auch ein sehr, sehr guter Gradmesser, um mal zu schauen, wie haben sich denn meine Unternehmen in der Krise verhalten. Sind das vorübergehende Schwächen gewesen? Es gibt ja durchaus auch Branchen, von denen man sagen kann, die erholen sich nie wieder. Und dann sollte man sich auch in einem langfristigen Portfolio von Unternehmen trennen. Kursschwäche allein sorgt nicht dafür, dass ich eine Aktie rausschmeiße. Schmeiße. Aber Kursschwäche plus fehlender Grund, warum dieses Unternehmen oder diese Branche sich überhaupt wieder erholen sollte. Tja, dann ist es eben time to say goodbye gelegentlich. Ich kann nur sagen, bei mir hat sich das Depot in den letzten Monaten, was die Anzahl der Titel und was auch die Gewichtung angeht, nicht wesentlich verändert. Ich habe bei einigen schwachen Werten zugegriffen. Bei einigen starken Werten bin ich auch nicht ausgestiegen. Ja, also ganz klar unterscheiden, ich glaube das habe ich hier schon häufig gesagt, zwischen der kurzfristigen Spekulation, alles was über Wochen oder Monate passiert und der langfristigen Investition. Und da spielen selbstverständlich europäische Aktien auch eine Rolle für eine Übergewichtung, gab es weder in der Vergangenheit noch gibt es heute einen Grund. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.